0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di Isyaf Podcast. Sobat Isyaf, alhamdulillah kembali lagi dengan saya Atras Mafazi. Hari ini hadir bersama kita Wakil Ketua Badan Wakaf Indonesia, Bapak Imam Teguh Saptono. Pak Imam, gimana kabarnya Pak?
1: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat
0: ya. Terima kasih nih Pak untuk waktunya udah bisa hadir ke Isya Podcast dan bisa berbincang-bincang sama teman-teman di manapun berada. Nah hari ini Pak kita akan bahas mengenai isu yang sedang hangat pastinya yaitu mengenai anjuran wakaf uang dari pemerintah. Ya. karena kan mungkin uh, apa dari teman-teman anak-anak muda ini belum terlalu familiar dengan uh, wakaf gitu ya, kan. Ya. Yang lebih familiar mungkin di apa anak-anak muda ini lebih kayak sedekah, zakat ataupun mungkin uh, infak gitu kan, ya. Pak. Sedangkan uh, juga banyak dari uh, masyarakat muslim Indonesia ini mengaitkan wakaf itu hanya terkait dengan tanah gitu. Mungkin uh, Pak Imam hari ini kita bisa apa ya, sharing dan menjelaskan lebih uh, detail lagi supaya Kita ini lebih paham gitu Pak
1: Baik, siap Siap,
0: siap. oke okay. Sekarang uh, mungkin Pak untuk pertanyaan uh, pertama saya gitu uh, Mungkin bisa jelaskan Pak Imam tentang uh, badan wakaf
1: Indonesia itu uh, Seperti apa dan cakupan itu seperti apa sih Pak gitu Oke, okay. mm -mm. baik jadi wakaf di Indonesia ini pada dasarnya Sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 Hmm Nah ini kita harus patut syukuri karena tidak semua negara itu memiliki undang-undang mengenai wakaf Bahkan di beberapa negara undang-undang eh, wakaf atau bahkan praktek wakaf ini ditiadakan di dalam eh, nomenklatur maupun praktek hukum di hmm. negara Jadi dengan adanya undang-undang ini ya kita patut bersyukur bahwa eh, praktek wakaf ini dilindungi oleh undang-undang Nah BWI sendiri itu merupakan lembaga yang didirikan Berdasarkan undang-undang tersebut Dan uh, tugasnya adalah Mengembangkan uh, perwakapan nasional Termasuk di dalamnya Salah satunya adalah pembinaan nazir Juga uh, Menyelenggarakan pengelolaan aset wakaf Khususnya aset-aset wakaf yang berskala nasional Kurang lebih uh, seperti, seperti itu. itu ya pak ya? Mm -hmm. uh, Ini Pak uh, Kalau sekarang ini uh, mungkin kita
0: akan menanggapi Tentang isu-isu uh, yang kemarin terakhir ini Tentang wakaf betul, uang Betul pak. karena uh, ada beberapa tanggapan itu uh, tentang ya ketidakpercayaanlah mungkin dari masyarakat ini tentang pengelolaan uh, uang oleh uh, mungkin pihak pemerintah gitu kan. Karena kan memang ini ya saya lihat ya mungkin bisa ditampilkan. Nih Pak, contohnya ada yang uh, seperti ini ada yang nge-tweet ya sebenarnya jiwa serai 37 triliun, asabri 12 triliun, BPJS tenaga kerja 33 triliun, bansos 3,4 triliun. Nah, ini kan kayak ada uh, apa wahai umat mari beramalnya mengubah uang tunai gitu kan pak yeah, jadi ada yeah. kayak uh, kepercaya apa uh, masalah kepercayaan masyarakat terkait pengelolaan uang oleh uh, pemerintah gitu kira-kira nah, tanggapan pak Imam seperti apa tuh pak oke
1: okay, baik jadi kalau kita lihat tweet ini Pada umat tanda tanya ya umat hmm. harusnya adalah kita tunaikan wakaf gitu hmm. ya karena <laughs> antara alinea atas sama alinea keduanya nggak ada hubungannya nah gitu <laughs> baik pak baik jadi intinya Sebenarnya apa e, Kontroversi yang muncul di, di masyarakat pada Beberapa waktu yang lalu Itu ada dua faktor hmm. Pertama adalah literasi tentang Wakaf e, umat yang rendah Kemudian yang berikutnya ya pastinya Ada distorsi kondisi politik Jadi harus kita pisahkan gitu ya hmm. Nah saya terus terang Akan berangkat dari literasi hmm. e, Tadi disampaikan gitu ya e, Wakaf, zakat, infak Memang kalau kita lihat literasi wakaf di Indonesia pada saat kita lakukan survei itu kita menggunakan indeks literasi kita bersama-sama dengan Basnas dan Kementerian Agama jadi BWI Basnas dan Kementerian Agama untuk ang angka zakat indeks literasinya ada di angka 74 hmm. atau berapa sekitar, sekitar itu kemudian untuk wakaf itu ada di sekitar angka 53 itu hmm. jomplangnya gitu ya sementara dengan indeks tersebut kita katakan kalau di bawah 60 itu adalah rendah hmm. nah artinya di sini masyarakat memang belum bisa membedakan apa itu zakat, infak, sadako, gitu ya. jadi pada dasarnya seluruhnya itu kita sebut sebagai sadako. Hmm. jadi himpunan apa? himpunan semestanya adalah sadako. sadako apa ya? kemudian ada tiga himpunan bagian, himpunan bagian infak itu adalah sadako yang wujud yang biasanya bersifat material dan orang bisa memonetisnya, melakukannya ini ekuivalen harga berapa sih, gitu ya? Sementara kalau zakat itu adalah Sedapah yang wajib Kalau yang tadi infak adalah sunnah Wajib ada jumlahnya tertentu Penerimanya tertentu Dan waktunya juga tertentu Kemudian kalau wakaf Ini juga sifatnya sunnah Tetapi bedanya adalah Kalau infak ini konsepnya adalah Pemberiannya itu bisa langsung dihabiskan Kalau wakaf itu mengenal yang namanya Konsep pokok dan manfaat Jadi pokoknya harus ditahan atau dijaga sementara manfaatnya dialirkan. Nah sementara sedekah itu ada yang wujud maupun tidak wujud, gitu ya. Misal ada hadis yang men mengatakan bahwa senyum itu sedekah. Tetapi hadis lengkapnya adalah senyum di hadapan wajah saudaramu, oh, yeah. bukan di hadapan handphone. Mm -hmm. Jadi kadang-kadang kan kita begitu melihat layar handphone senyum-senyum, senyum-senyum, yeah, kemudian begitu di sebelah duduk cemberut Sembaru lagi. <laughs> nah ini nggak bernilai sedekah, gitu ya. <laughs> Nah, jadi tidak ada tuh hadisnya sedekah Senyum di layar handphone itu hmm. sedekah Nah eh, Itu konsepnya sehingga selalu ada pokok Yang harus dijaga kemanfaatannya Dan ada manfaat Nah mengenai wakaf uang Ini memang eh, sekali lagi Karena eh, apa Rujukan atau dalil Mengenai wakaf ini terbatas Dalam artian Kata wakaf yang dimaksud untuk menahan harta atau menahan pokoknya dan memberikan manfaatnya itu bahkan tidak terdapat di dalam Al-Qur'an. Hmm. Karena di dalam Al-Qur'an nanti kalimatnya ada yang menggunakan kata infak, ada yang mengatakan kata sedekah. Tetapi kalau kita bisa pisahkan nanti dilihat dari asbabun nuzulnya. Hmm. Barang apa yang diinfakkan dan bagaimana prakteknya baru itulah kita bisa pisahkan ini ayat merujuk tentang wakaf. Nah sementara eh, di hadisnya itu juga terbatas nah. gitu ya Yang paling populer adalah hadis eh, tentang eh, sedekah kebun kurma dari Umar Redaullahuan Kenapa populer karena disitulah dalamnya disebutkan bahwa aset wakaf tidak boleh dijual hmm. Tidak boleh dihibahkan dan tidak di, bisa diwariskan Nah mengenai hadis ini ada tiga hikmah yang bisa kita petik, petik. Pertama adalah Wakaf itu adalah, wakaf sejarahnya ya Sejarahnya wakaf itu adalah aset produktif Kebun kurma nah, Kenapa bukan eh, perusahaan? Karena waktu itu belum ada PT. Umar TBK Plantation Enterprise gitu ya, ya Pak, Kalau ada, seandainya situ sudah ada Maka yang diwakafkan oleh Umar Yadolahu'an adalah PT. Umar hmm. Plantation TBK Berikutnya gitu ya Yang kedua Tadi tentang hadis tidak boleh diwariskan, tidak boleh dijual dan tidak boleh dihabiskan Kemudian yang ketiga bolehnya nazir atau pengelola aset wakaf ikut mendapatkan manfaat gitu ya Meskipun nanti jumlah berapa besar manfaatnya ini tergantung penafsiran hmm. Nah sehingga ada beberapa dalil yang tidak detail sebagaimana layaknya zakat Seluruh ulama sepakat bahwa Uh, wakaf itu masuk ke area istihad. Oke. Okay. Nah, area istihad itu sekali lagi bukanlah sesuatu yang harus dipertentangkan. Hmm. Justru area istihad itu adalah merupakan sebuah rahmat dari Allah. Kenapa? Kita ya, di kita harus yakin bahwa Islam itu uh, apa sesuatu yang sempurna. Sehingga ketiadaan dalil itu sebenarnya kekuatan bukan sebuah kelemahan yang dipertentangkan. Hmm. Kenapa kekuatan harapannya wakaf bisa menjawab kekinian masalah ekonomi? Jadi itu yang harus dilihat. Betul. Nah, itulah kemudian langkah lahirnya ada wakaf uang, uang segala macam.
0: Baik baik. Wah ternyata ini banyak belajar nih Pak saya. Maksudnya <laughs> jadi tahu maksudnya sejarah tentang wakaf. Terus uh, itu tadi bagian dari sedekah segala macamnya udah dijelaskan detail ya sama Pak Imam. Uh, sama ini pak apa uh, sekarang tadi bapak kan bahas tentang uh, kalau di wak wakaf ini kan ada yang mengelola nih pak ya yeah. karena kan bagaimanapun ini sifatnya wakaf ini produktif kan pak diharapkan ada uh, apa ada uh, kita apa lakukan produktif sehingga hasil itu bisa dimanfaatkan untuk umat misalnya seperti itu nah untuk yang di Indonesia ini uh, siapa yang uh, memiliki wewenang untuk mengelola itu dan gimana pak apa uh, Manfaat itu buat ke siapa dan kemana gitu? Apakah dimasukkan ke program BPJS gitu untuk ya. membantu uh, apa menyelesaikan masalah kesehatan atau seperti apa? Mungkin Pak Imam bisa jelaskan. Baik,
1: ya eh, yang tadi disebutkan tadi tentang aset wakaf produktif dulu ya, ya. itu juga bukan kemudian meniadakan oh kalau gitu aset wakaf harus produktif semua hmm. ya enggak hmm, juga, juga ya, Pak, ya? karena tadi aset wakaf itu adalah bisa produktif bisa sebutnya bukan produktif karena masjid insya Allah produktif hmm. uh, kita sebut sebagai komersial dan sosial ada manfaat komersialnya ada manfaat sosialnya tetapi memang sejarah yang pertama adalah uh, aset memberikan manfaat komersial nah kemudian siapa yang menerima, yang mengelola atau menerima. Karena pada dasarnya aset wakaf itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi diserahkan kepada Allah dan untuk merepresentasikan pengelolaannya ada sebuah lembaga yang namanya nazir. Hmm. Ya meskipun nazir ini bisa perorangan, bisa lembaga, ya, baik. tergantung dari eh, apa? Aturan positif yang ada di masing-masing negara. Hmm. Nah, untuk Indonesia bisa lembaga, bisa perorangan. Tetapi untuk Aset wakaf uang itu harus Lembaga dalam hal ini bahkan harus Berbadan hukum Nah, Jadi kalau ditanya Siapa yang mengelola aset Ya tidak lain adalah nazir, hmm. ya Kemudian dalam konteks Dia wakaf uang berarti Aset eh, wakafnya Adalah uangnya Sehingga nilai tunai Dari kemanfaatan uang itu harus dijaga hmm. Maka uang itu harus Dijaga oleh nazir Untuk bisa menghasilkan manfaatnya nah oleh nazir ini ada pilihan ya pilihannya adalah kalau nazirnya memiliki kemampuan untuk berbisnis silahkan berbisnis hmm. kalau tidak memiliki kemampuan untuk berbisnis ini harus hati-hati karena tadi harus dijaga nilai tunainya maka dia punya pilihan untuk masuk atau diinvestasikan ke beberapa alternatif investasi baik Bisa ke bank syariah Bisa untuk Investasi di saham syariah Bisa ke uh, Surat berharga misalkan hmm. sukuk Nah salah satu sukuk Yang bisa di, 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 Dijadikan alat untuk Alternatif investasi oleh nazir Adalah sukuk negara Sarah. Yang diterbitkan oleh Pemerintah waktu itu memang didesain Untuk menampung uh, Wakaf ini Tetapi ini adalah sebuah opsi bukan kewajiban ya. Nah sehingga Uang itu bisa diinvestasikan Di sukuk Kemudian dalam tempo tertentu Pastinya nanti akan kembali lagi kepada nazir hmm. Dan keuntungannya Itu eh, dipakai oleh nazir Untuk diberikan kepada makhluk oh. alaih Penerima manfaat Nah sekali lagi Kalau gitu siapa yang ngelola nazir hmm. Tetap nazir gitu ya hmm. Dan tidak akan pernah masuk ke Kas negara hmm. karena dia akan kembali Dan berikutnya buat Nazir pun mereka merasa diuntungkan, kenapa? Karena kalau dalam konteks bisnis, ya dia harus ngitung kepandainya dia Ya harus ngitung kapasitasnya dia Karena kalau ini masih ada resiko kerugian ya. Nah sementara sukuk negara itu resikonya relatif kecil bahkan tidak ada hmm. Dengan imbal hasil yang masih kompetitif dibandingkan yang lain ya. Jadi sekali lagi itu hanya alternatif, alternatif saja ya. Dan tetap menjadi aset yang dikelola oleh Nazir. Baik, baik. Tadi uh, misalnya ini Pak,
0: tadi Bapak mention tentang ya Nazir pun juga hmm. harus menilai tentang kecakapannya dia bisa betul, mengelola apa tidak betul. gitu kan Pak. Tapi kan memang uh, beberapa kejadian ini, uh, yaitu Pak kadang-kadang ya Nazir yang ya mungkin Nazir apa segala macamnya kita juga kadang-kadang dalam mengelola ini juga kan ada resiko dalam kan, namanya, namanya yeah, kita. Yeah. Apa, apa melakukan upaya pasti ada resikonya gitu pak. Ini misalnya di wakaf sendiri misal sampai rugi gitu pak, itu bagaimana ininya pak uh, regulasinya
1: gitu? Oke okay, baik. Mm. Nah ini yang kemudian menjadi menarik gitu ya. Mm. Pertama kita bicara tentang nazir di Indonesia ini kalau kita bicara nazir perorangan itu walau walau bisa wakaf yeah. gitu ya baik. jumlahnya. Nah sementara nazir yang sudah terdaftar saja di BWI itu memang terdaftar pun karena mereka ingin melaksanakan wakaf uang itu hmm. sekitar 270-an Nah ada penelitian mengatakan bahwa nazir kalau ditambah nazir perorangan yang mengelola aset-aset wakaf tanah dan seterusnya itu bisa sampai 15 ribuan Nah ini menjadi PR besar memang karena selama ini wakaf tidak pernah dianggap sesuatu yang penting Jadi satu sisi kita harus akuin terlambat gitu ya Terlambat Nah karena di negara-negara lain wakaf itu sudah semakin besar, tadi kalau ditanyakan eh, di kolom nazir, nazir yang kayak apa gitu uh -uh. ya Nah di, di dunia ini dikenal 5 model, ya, 5 model pengelolaan aset wakaf dengan tipe nazirnya ya. Pertama negara-negara dengan nazir tunggal, itu contohnya aljazair Mesir, Maroko, Iran gitu ya Nazir tunggal ini mengikuti kaidah model Baitul pada saat mm -hmm. uh, periode kekhalifahan. Nah, ini jadi orang kalau ingin berwakaf di negara-negara tersebut, maka dia berwakaf ke nazir tunggal tadi yang juga di bawah pengawasan negara. negara. Nah, adapun kayak misalkan uh, PKPU-nya, dompet duafanya atau isef e misalkan suatu mm. saat pengen jadi nazir mm. gitu ya. Ini menjadi mitranya. Jadi semua asetnya terinventarisir di Nazir Tunggal, baru pelaksanaannya diberikan kepada mitra-mitra Nazir gitu ya Dan biasanya dengan model seperti ini, cara menandainya adalah adanya muncul Menteri Wakaf di dalam kabinetnya Ada ya Pak, kalau di sana ya oh, Menteri ada, Wakaf Ada, ada Menteri Wakaf di dalam kabinetnya Nah ini menunjukkan bagaimana negara meletakkan uh, Wakaf itu sebagai sesuatu yang serius sektor serius, yang, yang, yang penting, yang penting. Kemudian yang kedua adalah model nazir ada di tiap provinsi atau ada di tiap negara bagian. Itu adanya di Saudi, Malaysia gitu. Malaysia kan ada sembilan kesultanan, maka di Malaysia ada sembilan nazir. Masing-masing melekat di sultannya. Ada nazir ke Johor, nazir Sarawak, Kelantan, dan seterusnya. Dan berikutnya nazir ini juga nanti akan ketemu mitra-mitra nazir. Yang berikutnya model di Kuwait, model di Kuwait itu satu nazir tapi isinya merupakan network hmm, atau iya. kumpulan. Jadi di sini Dompet Dhuafa, ACT, DT, ya itu sama-sama berhimpun menjadi satu badan nazir hmm. Nah itu adanya di Kuwait. Hmm. Kemudian di Indonesia, Indonesia ini sama dengan Afrika Selatan dan beberapa negara lain itu dibebaskan, sifatnya grassroots, ya. muncul dari bawah. dan yang berikutnya negara yang meniadakan wakaf tadi saya katakan, itu ada di Tunisia negara-negara Republik bekas Soviet itu tidak, tidak dikenal wakaf bahkan hmm. nah ini model-model uh, nazir, ya, nazir nah kemudian dampaknya apa? karena kita nganut model yang tadi kapasitas Nazir ini menjadi PR buat kita gitu ya, karena tadi ini dianggap sektor yang tidak terlalu penting sehingga pembinaan Nazir lama tidak ter, terkelola Kelola, nah betul. BWI pada saat ini kita tengah eh, bekerja intens dengan Kementerian Agama dan Forum Wakaf Produktif untuk mulai melakukan sertifikasi nazhir. Nah, bener tuh, Pak. Nah, jadi ya. tidak semua nazhir boleh mengelola aset wakaf jenis apapun, hmm. gitu ya. Mungkin yang terendah tadi triple M boleh lah masjid, yeah. madrasah, eh, masjid, makam gitu ya. Kemudian harus sertifikat berikutnya untuk bisa mengelola aset wakaf produktif hmm. dan berikutnya tertinggi mungkin uang karena kalau uang itu mirip sebagaimana layaknya bank. Benar, 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 Pak. Jadi kalau ditanya misalkan model ideal dari sebuah nazir wakaf uang apa? Ya, teman-teman ngelihat saja, Bang, khususnya bank syariah. Hmm. Persis seperti itu, cuman bedanya pada saat dia sudah menyalurkan uangnya, kemudian ada imbal hasilnya Kalau dia bank, maka imbal hasilnya jatuh kepada pemilik dana ya, nah, ya, ya,
0: ya.
1: Tetapi kalau dia lembaga keuangan, wakaf uang Imbal hasilnya jatuh kepada mawakuf alaih oh, iya. Sementara dia di lapangan, persis kayak bankers hmm. Nah, sehingga nazir itu, kalau nazir wakaf uang Idealnya adalah identik sesuai dengan kapasitas bankers Bukan orang yang sudah sepuh, tanpa menghormati ya, ya Sepuh, nggak ada kegiatan, Tantang. sering di masjid terus diserahin tugas sebagai nazir. Jadi dia harus profesional juga ya Pak ya dalam ya manajemennya, dalam segala macamnya. Idealnya ya, kebangkitan Islam itu nanti ditandai dengan nazir sebagai profesi idaman anak muda yang cerdas gitu ya, smart itu pengennya jadi nazir. Tuh teman-teman yang mau jadi gitu. nazir nih, udah dapat info <laughs> pembuka
0: tinggal teman-teman mungkin uh, berminat nanti ke depannya mau jadi nazir. <laughs> Oke oh, Pak, ini makin uh, menarik gitu ya apa obrolan ini. Saya juga tadi uh, dijelaskan tentang berbagai negara dalam pengolahan juga macam-macam gitu kan, Pak. Ini kira-kira kalau uh, kita sebagai anak muda nih Pak, kira-kira apa program misalnya dari BBI atau misalnya ISHAF e ini yang bisa kita kita uh, bantu apa kita kerja bersama-sama supaya Wakaf ini kedepannya makin makin apa ya, makin viral, makin dipahami oleh anak-anak muda dan diminati uh, ke depannya gitu pak kira-kira yeah. apa program-program Kira -kira yang
1: pas gitu uh, banyak sekali, hmm. banyak sekali karena justru karena wakaf ini semak, termasuk sektor yang belum tergarap dengan baik, sehingga room untuk improvementnya banyak yeah. teman-teman anak-anak muda, misalkan kita bisa sama-sama uh, aktif di dalam literasi okay. ya. literasi wakaf, yang kedua aktif sebagai pelaku Ya, dalam hal ini nazir wakaf dan yang semua orang pasti bisa adalah sebagai wakif hmm. gitu ya Kenapa sebagai wakif ini menjadi pintu pertamanya karena wakaf ini adalah salah satu sudut dari segitiga keabadian segitiga keabadian itu kan apabila seseorang anak Adam itu wafat maka putuslah amalnya hmm. kecuali tiga hal amal jari ya itu semua ulama sepakat di disinilah wakaf hmm. kemudian anak yang soleh dan ilmu yang bermanfaat. Nah, jadi wakaf itu menjadi tidak penting apabila orang itu yakin bahwa pahalanya cukup untuk menutupi dosanya, sampai dia mati nanti. Hmm. Tapi kalau tidak yakin bahwa pahalanya itu cukup untuk menutupi dosanya, maka salah satu yang harus dikejar adalah wakaf, selain anak yang soleh dan ilmu yang bermanfaat. Ya, ya, gitu saya semoga ini juga jadi ilmu manfaat ya pak ya <laughs> sampai
0: sampai kita nanti kapanpun ini kan ada di
1: betul apa, betul
0: YouTube supaya belajar ya, bisa jadi, tadi, tadi, kapanpun jadi, ini, literasi anak -anak
1: pelakunya dan berikutnya adalah inovator Siap. inovator wakaf ini penting hmm. karena sekali lagi tadi wakaf itu ini yang sering di dikotomi dibuat di, di, di stigma disempitkan tadi hmm. wakaf itu hanya masjid madrasah nah karena walaupun 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 itu. Padahal dasarnya wakaf itu sangat luas Sebagaimana teman-teman membayangkan sebuah bisnis Maka saya katakan wakaf itu adalah bisnis hmm. Bahkan bisnis yang di running secara profesional dan governance Itu adalah wakaf hmm. Tinggal ujungnya yang kita bedakan Kalau dia bisnis kapitalis Maka ujungnya akan berakhir kepada pemilik modal ya. Tetapi kalau wakaf eh, bisnis wakaf atau unit bisnis wakaf Ujungnya yang akan berakhir kepada makhluk alai hmm. Untuk penyelenggaraannya sama-sama harus profesional segala macam sehingga inovasi-inovasi wakaf ini sangat terbuka luas. Sekarang kan sudah ada selain wakaf uang ada wakaf saham. Kita belum bicara korporasi wakaf. Kita belum bicara uh, wakaf manfaat asuransi segala macam. Contoh asuransi wakaf ya eh, asuransi uh, korporasi wakaf. Korporasi wakaf teman-teman paham yang namanya al rajy group di Saudi itu adalah sebuah korporasi wakaf. Ya. ya, jadi kalau kita ketemu Al Raji Bank, ketemu itu adalah sebuah korporasi jadi, wakaf. habis
0: selesai ini saya mau google, pak, <laughs> <kalau> saya pelajarin.
1: <laughs> nah, belum berikutnya adalah wakaf di sektor publik, ya. gitu ya. Tadi kan di sektor priva, privat, sektor publik. Kalau kita ke Malaysia, itu di sana ada Nazir eh, Kesultanan Johor. Dia mendirikan perusahaan hmm. yang namanya One Corp, Wakaf Anur Corporation. kemudian ya sebagaimana layaknya perusahaan kemudian dari proses bidding dan seterusnya dia akhirnya menang untuk mendapatkan konsesi pengelolaan terminal bus terbesar ya. di Malaysia nah terminal busnya itu akan di upgrade oleh si perusahaan ini akan dibuat shopping arcade segala macam gitu ya nah untuk membangun shopping arcade nya karena dia perusahaan yang dibangun oleh Nazir maka dia mengeluarkan yang namanya IWO Kalau kita mengenal IPO, Initial Public Offering, maka dia Malaysia sudah mengeluarkan yang namanya Initial Wakif Offering. Nah, jadi sebuah perusahaan menerbitkan saham, tetapi dia sudah umumkan ke masyarakat bahwa kami menerbitkan saham, butuh modal untuk mengupgrade terminal ini. Tetapi karena saya sebuah korporasi wakaf, maka saham yang saya terbitkan adalah saham wakaf. Hmm. Silahkan bapak dan ibu beli, kemudian diwakafkan. Nah, diwakalkanlah ke Nazir tadi, Wakaf Anur Sehingga pada saat perusahaan ini mendapatkan dividen Maka dividennya mengalirnya kepada makuf alaih ya, Bukan ya. kepada pemilik modal Siap. Nah, siapa makuf alaihnya? Yaitu para pedagang kecil yang tidak sanggup menyewa shopping arcade yang sudah mewah tadi Nah, itu jadi Manfaatnya luar biasa, konsep ya, wakaf konsepnya. itu bisa dipakai untuk publik gitu. Membus
0: banget Pak Maksud saya tadi ternyata maksudnya nggak cuman apa, inovasinya juga banyak ya. Banyak inovasi Ya udah apa uh, misalnya kita kasih uang ke pihak itu tapi ada bentuknya saham hmm. kayak tadi Bapak jelaskan.
1: Luar biasa banget Pak. Yang menarik lagi hmm. itu kalau saya boleh cerita wakaf Buang, di Turki salah satunya gitu hmm. ya. Ada sebuah lembaga wakaf di Turki. Ya sama dia punya aset produktif. Kemudian dia menghimpun dana wakaf uang diinvestasikan di aset produktif. makuf alaihnya, ini juga kemudian suka jadi jadi pertanyaannya ini kalau kita wakaf manfaatnya boleh nggak ke non muslim gitu ya oh, iya benar ya, itu, yang, itu yang nah sekali lagi hmm. Islam ini rahmatan lil alamin hmm. artinya wakaf itu yang dilihat adalah maslahatnya ya, ya diberikan untuk maslahatnya kita mungkin terkagum-kagum melihat ada sebuah lembaga yang didirikan oleh PBB misalkan World Wide Fund WWF hmm. itu awal-awal 60-an itu didirikan untuk menghimpun dana untuk diberikan menjaga e, kastarian alam. alam nah ternyata 15 abad yang lalu wakaf itu sudah dipakai untuk hal yang sama jadi jauh sebelum e, konsep Worldwide Fund iya. itu ada dan tadi saya sampaikan di Turki saat ini ada sebuah lembaga wakaf yang makov alaihnya adalah para kucing liar oh. ya, jadi Di sini peluang anak-anak muda ini tadi berpikirlah e, maslahat, terus lahirkanlah dalam konsep wakaf. Ini yang yang rumnya besar sekali. Diinti manfaatnya bukan cuma untuk manusia ya pak ya? Iya. Yeah. Makanya ke
0: semuanya ya pak Betul, bisa ke pelestarian gitu. alam, ke hewan pun ya pak ya?
1: Jadi Allah, lebih luas daripada sekedar meributkan <tuh> boleh nggak <tuh> buat bu, buat muslim? Iya. <tuh> bu. Saya katakan jangankan buat manusia, buat bukan manusia saja wakaf itu boleh asal untuk kemaslahatan. Yeah. Terbiasa Ini
0: banyak banget ya apa ilmu yang kita dapetin teman-teman hari ini Mungkin misal kita mau ketemu atau dapat kuliah dari Pak Ipam Ini susah ini kalau nggak ngelihat podcast ini <laughs> Mungkin kita langsung ke uh, ini Pak, jawab singkat kali ya, ya, ya Pertama ini okay. jawab singkat Ini saya pertanyaan pertama Pak uh, uh, Bapak pilih bisnis atau investasi?
1: Investasi? Oke
0: okay. ke masjid atau berjamaah dengan keluarga masjid masjid oke okay. bang syariah pak konvensional syariah pasti oke okay. nabung emas apa investasi saham emas tinggal di kota apa desa di kota di kota pak luar biasa itu jawaban-jawaban <laughs> singkat dari pak imam uh, mungkin ya, terima kasih banyak pak untuk uh, waktu hari ini mungkin tadi kalau misal saya pengen diskusi lebih banyak lagi tapi takut ini waktunya bisa Uh, Berjam-jam ya yeah. kalau misalnya kita bahas lebih banyak lagi, tapi Allah, mungkin mungkin
1: di lain waktu kita, ya, iya, kita siap, bisa siap.
0: Uh, apa ketemu lagi bisa belajar lebih banyak lagi. Uh, mungkin teman-teman uh, uh, kita sudahi dulu uh, podcast hari ini semoga bermanfaat dan bisa mendapatkan ilmu manfaat dari diskusi kita hari ini. Oke, okay, saya Atras, uh, izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Isyaf, satu masjid, satu komunitas, satu usaha.